0: 捉迷藏，我已经知道这间居室里的所有藏身之处，而且回到这些藏身之地，就好像回到人们肯定看不出有什么变化的一所房子里那样。而现在，我的心剧烈的跳动着，我屏住呼吸，被雾的世界围得严严实实。这个雾的世界对我来说变得可怕的清晰。而且无以言状的与我靠的那么近，只有一个被施以绞刑的人才会如此这般的明白绳子和木头究竟意味着什么。躲在门帘后面，这个孩子自己也变成了某种吹动着的白腾腾的东西，变成了一个鬼魂，蹲着躲在餐桌下面。那张餐桌便使他成了神庙里的一尊木质偶像，餐桌那有雕刻的桌腿，便是支撑起神庙的四根梁柱。躲在一扇门后面，他自己便是门，并将门当作沉重的面具，以一个超凡巫师的姿态，使所有不知内情跨入门槛的人迷惑。他必须不惜一切手段避免被人看见。要是他被发现而做鬼脸的话，人们会对他说：“只需做敲钟样就行了，而且所做的样子必须一直保持下去。”我在藏身之处明白了其中的奥妙。谁发现了我，谁就能将我看成是桌面下一个神情凝固的神像。就能将我永远当作鬼魂支入门帘中，还能将我终身逐入沉重的门里。所以，只要搜寻者一找到我，我便会用大声叫喊来驱走为使我不被发现而如此这般让我隐身的恶魔。实际上，还未等到被发现时刻的降临，小孩就会发出这种自救的叫喊，以应对这一时刻的到来。这就是我为什么不知疲惫的同这样的恶魔进行抗争的原因所在。在这样的抗争中，整个居室是我所用面具的物库，而每年一次在神秘的地方。在屋中摆设那空空的眼窝，以及张开不动的嘴里，会藏有礼物。这种让人着迷的体验会变成科学。作为父母房间的工程师，我对他们那阴沉沉的居室不再迷恋，而去寻找复活节彩蛋。幽灵。那是我七八岁时，在我家巴比斯堡夏日别墅前的一个夜晚。家里的一个女佣在栅栏门前还站立了许久。我不知道这个栅栏门通向哪条林荫大道。我在其荒芜的边界区域玩耍过的那个大花园已经对我关闭。该是上床睡觉的时间了。也许我已经玩够了最喜爱的游戏，因此在被铁丝栅栏围着的灌木丛里的某个地方，将我那只赫约尔卡手枪的橡皮子弹对准那些静坐在一个圆盘上，并被镶嵌在绘制的树枝中的木头鸟。木头鸟被子弹击中后，便从圆盘上掉落。我的心里一整天都藏着一个秘密。我前一天夜里的那个梦，我梦见我看见了一个幽灵。那幽灵得以显身的地方，我很难讲清，但是它和一个我虽然不得进入却知道的地方很相像。那是我父母卧室里的一个用一面褪色的紫色丝绒帘子遮起的角落，后面挂着妈妈的晨袍。帘子背后的黑暗神秘莫测，这个角落与那个随着母亲衣柜的开启而敞开的天国简直如出一辙。那衣柜隔板的白色滚边上，用蓝线绣着一段取自席勒《钟离》的诗句。隔板上叠放着床上和餐桌用品，床单、床罩、桌布、餐巾，薰衣草的芳香从装得满满的。丝织香袋里飘逸而出，香袋在两扇狭窄的柜门后打褶的布套上摇摇晃晃。于是，曾在织布机上显示威力的神秘而古老的编织魔法，就开启了地狱与天堂两个界域。而我的那个梦，则来自地狱之国，梦中有一个幽灵，挂着丝绸的木质衣架上显身。他在偷那些丝绸，他既不把丝绸抢过去，也不把他们拿走。其实他没做什么，也没把那些丝绸怎么样。但我还是意识到他在偷丝绸，就像传说中的鬼魂进餐坐镇的人，虽然没有具体看到鬼在吃喝，但依然意识到有鬼在用餐。这就是我心里一整天都藏着的那个梦。在做了这个梦后，第二天夜晚的某个怪异时刻，我发现，好像在前一个梦之后又延续了第二个梦。我父母进入了我的房间，但我看不到他们将自己关在了我的房间里。第二天早晨我醒来时，家里没有任何东西可以当早餐用，因此我知道家里被抢了。中午，亲戚们带着最急需的东西来了。一帮人数满多的盗贼半夜潜入我家。人们解释说，幸好房子里的声息没有向他们暴露，屋内住人不多。这次恐怖的盗贼造访持续到凌晨，父母亲一直在我的房间的窗后徒劳的等待破晓，希望可以向街上发出信号。由此，我也被拖进这件事中。虽然我对那个傍晚站在栅栏门前的女佣做了什么一无所知，但是我那夜的梦却使我有所听觉。我听到了蓝胡子夫人好奇的轻轻的进入他的卧室。可是，在我如此这般的做陈述时，恐惧使我发现，我其实不应该讲述那个梦。